0: En el quinto y último episodio de Conversa sobre Monitoreo Territorial y Ambiental, Hernán Payaguaje, representante de Alianza Ceibo en Ecuador, y Peter Rodríguez, asesor de la Plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios, (Puinamut) en Perú, intercambian sobre procesos de incidencia política en sus organizaciones y las estrategias implementadas para la defensa territorial.
1: Eh, buenas tardes, yo soy Hernán Vallaguardi, eh, CIECOBAIN, y soy parte del directorio de la, de la Fundación Alianza Save. Y quisiera un poco entender cuál es eh, el proceso que ustedes hacen, en el tema de monitoreo, sobre toda la incidencia eh, política con, con el proceso de monitoreo que ustedes realizan en su, con su organización, con sus comunidades. ¿Puedes comentar un poco?
2: Sí, el nombre, en todo caso, es Peter. Todavía trabajo para la plataforma Puinamut, Pueblos Unidos en la defensa de territorios de la Amazonia Norte, del Perú. ¿no? Eh, con, como decía, en este, todo caso, este proceso tiene ya más o menos una, unos 12, 13 años de haberse iniciado con pueblos de, de quechuas, achuares, quichuas y cucamas del, del territorio de la Macedonia Norte del Perú. Este proceso fue pensado por la actividad que petrolera y los daños que ha ocasionado a los territorios de los pueblos. Se ha fortalecido capacidades a los jóvenes eh, de estos pueblos para que sean ellos los que levanten información y esa información sirva para eh, limpiar el territorio. Son elegidos, en todo caso, en asambleas comunales, posterior a ello, este, son capacitados y comienzan a hacer un trabajo de técnico, ¿no? o sea, de levantar información con uso de equipos, antes no había, no había muchos equipos que usaban notas de campo, croquis, ¿no? esa información este, eh, es recolectada por los monitores, ellos tienen un coordinador de monitoreo que es el que eh, sistematiza o recoge toda esa información para después eh, dárselo a las federaciones, a sus federaciones respectivas y a los asesores para que esa información llegue al Estado peruano y el Estado peruano tenga que actuar, ¿no? Primero, este, identificando estos sitios, ¿no? Y posteriormente ya caracterizándolos y después ver el proceso de rehabilitación. Entonces, ese es más o menos el trabajo que se hace en, en, en los equipos de monitoreo en, en Perú, ¿no? Entonces, ha dado unos resultados, sí, este... Eh, ha sido difícil, sí, entonces, ha tenido dificultades, sí, o sea, porque eh, tenemos a un enemigo común que es el Estado peruano y también es la, las empresas petroleras, en este caso, que, que no quieren reconocer estos daños y no quieren limpiar. Las leyes en Perú dicen que en tu caso la empresa que limpia que tiene que limpiar, pero no es tan cierto, este, el Estado peruano tiene que identificarlos, tiene que eh, eh, aceptar los planes o los días, como el instrumento de ambiental, para que puedan proceder de buena manera hacia hacer la limpieza, ¿no? Las prácticas de las empresas siempre han sido, uno, tapar las evidencias, o sea, los sitios impactados, estaban tapados, en, en, ¿no? Los tapaban, este, los enterraban, y este, no reconocían que habían sido ellas las que habían causado estos daños, ¿no? Entonces, esa labor es la labor de los, de los monitores, esa información recabada de manera, este, con ubicando los sitios con GPS, ¿no? con, con fotografía como evidencia, videos tal vez que puedan identificar más o menos el área contaminada, este, a qué distancia se encuentra la población todo eso servía para que en este caso llegue esa información al la OEFA el la OEFA es un organismo del Estado peruano del Ministerio del Ambiente encargado de fiscalizar, evaluar estos daños y obligar a la empresa a que haga su plan de manejo, no que lo... Que tape, sino que haga un plan de manejo, eso quiere decir un plan de rehabilitación o puede ser un plan de abandono, depende del instrumento de gestión ambiental. Y eso es aprobado por el Estado peruano, por el OEFA, ¿no? en este caso, por el Ministerio de Energía y ¿no? que debe aprobarlo para que se comience a hacer un trabajo eh, correcto. O sea, plantea un, una metodología de cómo se va a hacer la limpieza, de cómo va a ser, este cuánto va a costar, cuánto tiempo va a ser este ese proceso. Ese proceso en el Perú todavía no se ha llegado, o se ha habido supuestamente ya remediación, eh, pero mal hechas, este, escondiendo información y el Estado las ha estado Ahora estamos en un proceso participativo donde los monitores, las federaciones, los dirigentes, los, las autoridades de las comunidades participan ¿no? en la elaboración del, del plan, en la aceptación de qué empresa va a entrar a hacer la limpieza, no son las empresas de las comunidades, sino son empresas que tienen esta expertise y, lógicamente, estamos en una etapa que se llama la ingeniería de detalle, o sea, a profundidad, saber cómo se va a hacer la limpieza y cuánto va a costar. En este caso, el Estado, que bueno, está poniendo la plata, el dinero, porque han logrado, las federaciones con movilizaciones y ¿sí? con tomas de aeropuertos, que el Estado firme que ellos van a poner la plata y después se lo van a cobrar supuestamente a la empresa Eso más o menos, entonces hay una incidencia fuerte de, de los equipos de monitoreo con esta, este organigrama, de esta forma, ¿no? o sea, están organizados uno o dos monitores por comunidad de los sitios impactados donde están los sitios impactados, están en su coordinador que es el que ahora ya lo sistematiza en una laptop, ¿no? Y todos o sea, los equipos están sincronizados con este programa que se ha empleado el mapeo, ¿no? que ya se puede pasar información sin necesidad de de internet, ¿no? y esto te permite después eh, lanzarlo para que llegue a los asesores, a la Federación y al Estado mismo, a la OEFa. ya hay un contacto directo para que... y se obliga a este organismo del Estado a ingresar, a identificar estos sitios para posteriormente ya este, hacer un instrumento de gestión ambiental. Eso es también una cuestión de, de deseo, ¿no? porque el Estado sabe decir, este caso de la OEFa que no tiene mucho presupuesto para entrar. Eh, como les decía, hay más o menos 2.000 sitios impactados en esta zona y en la otra zona también otros 2.000, de los cuales se ha identificado ya 1.190. Faltaría identificar, o sea, que sean reconocidos oficialmente por el Estado y obligar a que es responsable de hacer la
1: limpieza. Eso más o menos se ha logrado en este proceso. Sí, muy interesante en lo que cuenta, ¿no? Creo que son. Y procesos similares, entonces nosotros desde la Alianza Seigo eh, Trabajamos con cuatro, cuatro pueblos indígenas eh, El tema de monitoreo queremos eh, tratar de, de que esa, esa experiencia eh, positiva Muy buena que, que hay dentro de una comunidad Queremos replicar en otras comunidades Entonces lo que, lo que nosotros hacemos es primero también fortalecer en la comunidad la comunidad es la que designa quiénes son, quiénes van a ser los eh, las guardias o monitores comunitarios. Normalmente se trabaja entre 10 eh, personas, 10 miembros de la comunidad que, que comprometen con la comunidad a hacer este proceso de, de control y vigilancia territorial. De ahí se arma también eh, para, y para garantizar y dar fuerza al, al equipo, de monitoreo se establece una ley propia dentro de la comunidad la comunidad entre todos se crea eh, una ley propia y donde se, se debe aplicar eh, a, los, eh, a los invasores en este caso para diferentes actividades tanto minería cacería eh, la tala de, de bosques entonces con esa ley en la mano eh, eh, la, el equipo monitor entra al, al campo y, y Trabajan una manera de, de notificar a, a, los, a los invasores. Registran actividades mediante, mediante fotografías, eh, mediante videos, eh, y, y van notificando si es que llega eh, a encontrar la presencia de, de, de esos invasores. Y, y así van, eh, van recabando información. Creo que el tema de, de, de ley propia también es una herramienta bastante eh, fuerte en donde, en donde se construye y se, y se da fuerza con, con la presencia de, de las instancias correspondientes. En este caso, el Ministerio del Ambiente también da un visto bueno de la ley que la comunidad quiere aplicar, la, la, la Policía Ambiental también eh, da, da su visto bueno, entonces invita a la comunidad en una asamblea y, y da a conocer esa ley y eso es lo que se aplica eh, cuando entran, entran a la cámara. O sea, Ese ha sido un proceso bastante interesante en, eh, en casos web y se replica las cuatro, las cuatro dentro de las cuatro nacionalidades en el tema de control y vigilancia. Y un dato importante que, que debo mencionar aquí también es, es el tema de, de capacitación. Eh, si bien es cierto, nosotros tenemos la, la habilidad de, de tomar fotos hacer videos, pero host, eh, Tuvimos un proceso de capacitación, cómo tiene que ser una fotografía, un video para, para un proceso, eh, si queremos entrar en un proceso sí, claro. legal, ¿no? Entonces, eh, eh, Winner, Winner, en, en este caso, eh, eh, nos capacitó a todas las eh, eh, a la, a guardias comunitarias esa, esa, esa experiencia, esa, esos detalles de cómo tienen que ser eh, fotografías eh, y todo eso, ¿no? Para allá. Pensar en, en un caso legal. Entonces, esa información también se maneja muy, eh, que será? Muy, eh, muy, muy, eh, como le digo, no se, no se puede eh, hacer conocer. Eh, tal vez puede manejar solo la comunidad, pero más, como usted decía, hay un, un coordinador del equipo quien, quien tiene esa información. Eh, la, la, la Guardia, los miembros de la Guardia no pueden compartir esa información en sus redes, así que, así que primero van, van recapitando la información y van guardando a, 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 a un laptop en este sí. caso y, y van eh, organizando cuáles son los fotos adecuados, cuáles son los videos, qué son adecuados como para si, si queremos lanzar un proceso judicial, utilizar esas, esas sí. herramientas. Entonces también eso, esos temas porque a veces eh, si nosotros eh, mostramos eso a esas actividades eh, van a estar más atentos los, los, los invasores, en este caso los mineros, por eso es necesario esa, esa cuestión de, de manejar eh, eh, la información internamente. ¿no? Son, son experiencias que, que hemos experimentado desde, desde la Alianza Ceibo y, y sí si nos ha funcionado. Esas evidencias eh, juntan a, en, en diferentes procesos y se eh, demuestra tanto a nivel de las instituciones en este caso el Ministerio de la ha sido nuestro mayor enemigo que, que, que ha estado tal vez metido en la comunidad porque eh, en muchos de los sectores son, son reservas eh, nacionales, pero que estamos nosotros ahí y el Ministerio del Ambiente eh, trata o, o está ahí como que está cuidando la, la naturaleza, pero no es así. Sí. Entonces con ellos ten, hemos tenido eh, muchos eh, muchos eh, ¿qué será? muchos de, desacuerdos, ¿no? porque no hay un trabajo coordinado con la comunidad de ellos por su lado y la Guardia Comunitaria por su lado, y eso, y eso no, no debe ser así, si queremos cuidar la, la naturaleza, eh, del parque, se debe trabajar con la comunidad. También, o sea, esa o es sea, El no es que el Ministerio
2: sean aliados de los pueblos, sino que es necesario que ellos sepan, o sea, conozcan esta realidad, porque siempre han salido a decir ¿cómo saben ustedes que está contaminado su territorio? Verdad? Así lo decían los pueblos. ¿Cómo saben? Por eso es que se han de la cooperación internacional, de las investigaciones de otras unidades para poder y además exigir al estado peruano que haga ese, ese trabajo para que sea un informe oficial, o sea, sí. entonces no tenemos esta reglamentación que es interesante en todo caso el tipo de monitores o el trabajo de los monitores si hay los principios, los objetivos pero también está este que tiene una serie sí, no sé, de protocolos ¿no? de cómo deben ir, o sea, cuáles son o sea, las formas de de identificarse porque antes era, era ya casi imposible ingresar a los territorios donde estaba la petrolera, o sea, viniendo ellos ahí, llegando o a ver primero ellos que la petrolera, entonces con problemas de seguridad decían que no, no permitían hacer estos, estos registros, ¿sí? pero poco a poco con el esfuerzo, y se le ha obligado al Estado, o sea, OEF, a UEFA, a Líminas, a, a que reconozcan ¿no? a que reconozcan que ese, esa, esa información que sacan los monitores es válida. Entonces, hasta ahorita estamos sin ese proceso, pero sí la información es sistematizada por, la, por los asesores, hay una, dos tres personas que trabajan en el tema ambiental, y esa información se le entrega a, a, al OEFA, ¿no? Y ya está en la base de datos. Entonces, el OEFA tiene que hacer todo un registro y después tiene que ir a campo a verificar, y ahí saca un informe, ¿no? Entonces, porque sí, o sea, en el caso, en el caso de Perú es impacto y lo que se busca al final es que se limite el territorio, o sea, porque ha sido demostrado que hay contaminantes en la sangre de la población, entonces no podemos, o sea, claro, la información que, que hacen, que sacan los monitores es, es pertenece al pueblo, o sea, de todas maneras, pero es necesario hacer esta incidencia, enviar esta información para que el, 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 el estado actúe. ¿no? Y ahí estamos, en este proceso, ¿sabes? es una cuestión parecida, o sea, porque los pueblos indígenas de todas maneras tienen la misma problemática, o sea, siempre han tenido territorios y como tal han buscado, en todo caso, las extractivas, el económico, eh, venir por el recurso. ¿no? Si no tuvieran recursos, no, no vinieran ni siquiera a, a, a mirarnos, pero como hay recursos ahí, entonces siempre van ahí y van a generar sus impactos, ¿no? o sea, no solamente en el territorio, sino también en la salud humana y eso es lo más,
1: más peligroso. ¿sabes? Y una de las cosas que no lo he mencionado es el tema del rol de la mujer. En este caso, eh, la, la Guardia Comunitaria eh, define como una vocera eh, cuando hay esos encuentros con los, con los invasores para que sea la vocera que, que pueda tener estas esta conversaciones con, con el invasor, porque a veces, muchas de las veces eh, los hombres tal vez eh, somos muy rápidos en reaccionar, pero la mujer. Tran entra tranquilamente a convers hacer, hacer conversaciones, dar notificaciones, creo que, creo que ha sido una, una de las estrategias que, que nosotros hemos experimentado. ¿no? Y, y, y el tema de, de uso de las herramientas tecnológicas. La campaña mediática también ha sido muy importante. Ya lanzamos eh, un proceso judicial y lanzar eh, eh, evidencias, mostrar evidencias en diferentes redes eh, que, que tiene la comunidad eh, es importante porque hacemos conocer la realidad con las evidencias que recogemos eh, durante el, el proceso de, de, de control, proceso de recorridos que hacen las eh, los, los guardas comunitarias. ¿no?
2: Sí, pues no. Como te decía, entonces, este, estos procesos, o sea, interesante que la cooperación haya logrado, o sea, más o menos, hacer este, este apoyo y de difundir estas experiencias. ¿no? O sea, como pueblos, estas experiencias salieron, por ejemplo, en caso de Perú, de una experiencia de un grupo de antropólogos que llegó a una comunidad de que está en la parte sur, de, donde hicieron un mapa y vieron que que al final, cuando llegó la petrolera, quedó los cintones de acá en mi territorio. Entonces, símbolos, sí involucra estas formas de trabajar, a veces ayuda. Entonces, y ahí, más o menos, está cierto también después, cuando ya llegaron a la otra zona, donde está impactada el tema del monitoreo, ¿no? La, la necesidad de fortalecer capacidades. Porque es el mismo papel. O sea, cuando tú ves ahí... Pues, es, una, es interesante. O sea, los monitores, en este caso, como te decía, no es que haya una, un reglamento claro, pero el reglamento o sea, oral de las comunidades es que cada persona que entra al territorio tiene que pedir permiso, o sea, y de decir para qué viene. ¿no? Entonces, este, eso con la presencia de la petrolera se había perdido. O sea, entonces, los pueblos no habían pedido permiso a la, a la petrolera, pero eso ha cambiado con el tiempo, con el fortalecimiento que han tenido. Y entonces los monitores están obligados a acompañar. Es un derecho también, a es acompañar a todos los este, entes del Estado peruano que entran a a fiscalizar, porque no solamente eso es OEFA, ¿no? el Estado sin que es otro organismo que también adscrito en el Ministerio de que ve sobre instalaciones, tuberías, todo lo que tiene que ver con la base petrolera. Entonces, cada que entra, o ANA que ve el tema de las aguas, también de aguas contaminadas, entonces, cada que entre estos organismos el, entran a hablar con la comunidad, ya sea en asamblea o con las autoridades, entonces, se designa un monitor para que acompañe ese proceso, ¿no? Entonces, y eso es una cuestión interesante, ¿no? porque los monitores se han visto, o sea, que han comenzado a, a competir técnicamente con estos ingenieros que vienen de afuera, porque a veces ellos pues, eh, siempre saben decir que los indios no tienen capacidades ¿no? técnicas para poder. Entonces, este, y con esas fortalecimientos que han tenido, los monitores han actuado de manera eh, interesante, ¿sabes? porque han comenzado a la altura, de altura o sea, agarrando GPS. Y muchas veces los equipos de los GPS que tenían los monitores eran más sofisticados que los que tenían los del los, los, los Estado peruano. Y a veces no sabían ni siquiera manejar, porque no te enseñan en el universidad la universidad tamaño que pesa, eso lo, lo practica. Entonces, estas contradicciones tecnológicas también han ayudado a fortalecer la autoestima del, del monitor, ¿no? porque muchas veces se ha dicho: ¿por qué no nos capacitan y que nos demos reconocimiento como, como, como técnicos en monitoreo? ¿no? O sea, sin haber pasado por, por la universidad o por un instituto. Entonces se logró, también, entonces, aparte de esta revolución se logró con el Estado peruano, que el Estado peruano les capacite con para que tengan certificado de que han ah, aprendido una serie de materias sobre el tema de monitoreo. Entonces, si sí ha habido este, este avance y ahora tenemos eh, equipos de jóvenes muy fortalecidos. ¿no? O sea, eh, una vez una vez, entrada en un monitoreo me viene a decir, ¿por qué no nos enseñan este, arqueología? Y yo dije, ¿por qué? Porque claro, hemos hecho un, un, se hace un, un sistema de... cuando hacen línea sísmica en la etapa de exploratoria de carbones de se entra a un social para ver si hay hallazgos arqueológicos, ¿no? entonces, si hay algún tipo de presencia antigua de, de restos. Entonces, por eso entonces, hay que aprender para poder competir, y, no, ya no, en todas partes no va a existir eso, lo que ustedes tienen que aprender es las técnicas, pero sí, o sea, estas, estas, estas dinámicas ¿no? del propio avance ha permitido que los monitores tengan conocimiento, pero también tengan eh, fortalecido sus capacidades para poder defender su territorio, ¿no? o sea, como, decía, como dicen los dirigentes allá, son los ojos y oídos de las, este, de las federaciones, de los pueblos, porque no solamente han participado en el tema monitoreo de monitoreo, sino también han ayudado a georreferenciar territorios, ¿no? o sea, entre pueblos, entre comunidades, entonces sí están vinculados a este proceso ya de manera... No ha habido mucho apoyo económico para ellos, ¿no? Pero sí, este, como es una acción política, un, un cargo que le da la comunidad, han tenido que mantenerse en el tiempo y hasta ahora ya tenemos jóvenes que tienen ya, ya son padres de familia, ¿no? De, de,
1: que tienen años en este proceso. Interesante. Y gracias por compartir su experiencia. Creo que, creo que cuando hablamos de monitoreo, como decíamos, son, es, es la vida, ¿no? Y si bien es cierto eh, el trabajo de monitoreo es bastante duro, eh, pero una de las experiencias que hemos visto es que la comunidad no, no está dejando solos. Eh, cuando llegan a una, una opción legal que la comunidad está junto creo que la unidad ha sido un factor importante eh, para llevar un proceso legal muy, muy fuerte y lograr el objetivo. ¿no? Entonces, creo que, eh, creo que son experiencias similares que, que tal vez nosotros, por, por la misma razón porque nosotros, todos los indígenas, eh, sentimos que la naturaleza es parte nuestra y si afecta a una parte, pues eh, afecta a, a nosotros. Por eso es necesario estos procesos y, y continuar. Tal vez eh, hablar de esto frente al, al gobierno no, no le va a gustar, por eso es necesario hacer alianzas con diferentes eh, pueblos y pues seguir, seguir adelante viendo la, la, la vida que para nosotros es vida, sí.
0: Conversa sobre monitoreo territorial y ambiental es una serie de podcast desarrollada en el marco del Encuentro Regional de Monitoreo Territorial y Ambiental, celebrado del 25 al 27 de mayo de 2022 en Puyo, Ecuador. Durante el evento Coordinadoras y coordinadores de monitoreo, vigilantes, monitoras y monitores, socios locales del programa Todos los Ojos en la Amazonía y socios y aliados especializados en la temática de monitoreo se encontraron para una jornada intensa de trabajo e intercambio de experiencias, estrategias y retos del monitoreo en sus territorios. Conoce más sobre los resultados del encuentro y escucha la serie Conversa sobre Monitoreo Territorial y Ambiental en www.toamazonía.org.